0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Gerät die Impfkampagne in Deutschland ins Stocken. Gesundheitsminister Jens Spahn jedenfalls zeigte sich alarmiert. So wenige Erstimpfungen wie am vergangenen Sonntag habe es zuletzt im Februar gegeben. Darauf wies er Anfang der Woche per Twitter hin. Dabei kann es an der Knappheit des Impfstoffs nicht liegen. Anders als im Februar sei nun genug Impfstoff da. Ein Grund, die Sommerferien in vielen Bundesländern. Ein anderer könnte sein, dass die Impfbereitschaft abgenommen hat wegen der niedrigen Inzidenzzahlen. Ähnliche Beobachtungen haben die Regierungen in Frankreich und Griechenland gemacht. Frankreichs Präsident Macron hat deshalb angekündigt, dass Einschränkungen künftig vor allem Ungeimpfte treffen würden. Außerdem wies er an, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen bis zum 15. September geimpft sein müssen. Ähnliches gilt in Griechenland. Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn hatten eine allgemeine Impfpflicht immer ausgeschlossen. Und Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Sie bleiben auch dabei.
0: Ja, das war gestern bei einem gemeinsamen Auftritt von Angela Merkel und Jens Spahn beim Robert-Koch-Institut Konsens. Man hat diese Diskussion ja selbst äh, im Januar, als es Diskussionen darüber gab, ob sich genug Gesundheitspersonal impft, ähm, hat man die relativ schnell abmoderiert. Und so auch gestern, wir hören mal rein, was Angela Merkel gesagt hat. Wir äh, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn der Phase, in der wir noch werben, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir äh, Personen haben, die sich impfen lassen wollen. Und diese Phase werden wir jetzt mit allem Nachdruck vorantreiben. Also in der jetzigen Phase möchte man werben. Spätere Anpassungen schließt das nicht aus. Man hat damit natürlich einerseits, Sie haben es gesagt, Herr Heckmann, auf die Impfpflicht für Medizinpersonal in Griechenland und Frankreich reagiert. Auf der anderen Seite auf die Forderung nach einer Impfung von Lehrpersonal, die Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat formuliert hat. Aber da ist ja auch Alena Büx, die Vorsitzende des Ethikrats, eingeschritten und hat gesagt, ja, wir haben gesagt, unter bestimmten Bedingungen kann man berufsbezogen impfen. Aber diese Bedingungen sehe ich im Moment noch nicht gegeben, weil die die Impfquoten relativ hoch sind.
1: Wie sieht es denn überhaupt rechtlich aus mit einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Wie ist das geregelt?
0: Ja, es ist kompliziert. Also das Infektionsschutzgesetz spricht zumindest von der Möglichkeit, bedrohte Teile der Bevölkerung zur Schutzimpfung verpflichten zu können. Impfpflicht die ist uns ja nicht fremd. Wir hatten das bei Pocken. Das hatte Ende der 50er Jahre auch das Verfassungsgericht bestätigt. Und dieses Urteil war dann auch Grundlage für die Einführung der Impfpflicht für Masern im vergangenen Jahr. Die gilt ja in Kitas und theoretisch auch an Schulen. Im Detail geht es dann um die Wirksamkeit. In Gesundheitsberufen ist es sicherlich rechtlich verargumentierbar. Ähm, Wenn wir zum Beispiel auf Hepatitis gucken, da gibt es jetzt keine Impfpflicht, aber die Hepatitis-Impfung ergibt sich aus der Schutzpflicht gegenüber den Patienten. Andererseits sagt aber die Deutsche Krankenhausgesellschaft seit Tagen, Moment, wir machen Stichproben und beim Gesundheitspersonal in Krankenhäusern haben wir eine Corona-Impfquote von 90 Prozent. Da ist es also gar nicht notwendig. Bei Lehrerinnen und Lehrern, da ergibt sich, schon ein argumentatives Problem bei der Wirksamkeit. Denn selbst wenn die selbst geimpft sind, können sich ja die Schüler untereinander trotzdem mit Corona anstecken, denn es gibt ja unter zwölf noch keine Impfungen. Also tragen die nur einen geringen Teil zum Schutz bei, die Lehrer. Das kollidiert dann wiederum mit dem Eingriff auf äh, das in das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und dann über allem steht die Frage, gegen was schützt die Impfung eigentlich? Denn bislang deuten Tierversuche der aktuellen Impfstoffe nicht darauf hin, dass die Impfung auch dafür schützt, das Virus zu übertragen, also eine sterile Immunität erzeugt. Wie das heißt, das heißt... Wenn ich selber geschützt bin, aber das Virus weiter übertragen kann, dann ist das rechtliche Argument für eine Impfpflicht sehr, sehr wackelig.
1: Okay. Wie hoch ist denn die Impfbereitschaft in Deutschland derzeit?
0: Ja, RKI-Chef Luther Wieler hat gestern gesagt, diejenigen, die wirklich Impfungen ausschließen für sich, das ist eine einstellige Prozentzahl. Die grundsätzliche Bereitschaft liegt bei knapp 90 Prozent und die muss auch relativ weit ausgeschöpft werden. Denn für die sogenannte Herdenimmunität braucht man aktuellen Berechnungen mit der Delta-Variante zufolge bei den unter 60-Jährigen 85 Prozent und bei den über 60-Jährigen sogar 90 Prozent.
1: Es gibt Überlegungen des Bundes, die bisher kostenfreien Tests in Zukunft nicht mehr zu zahlen. Wie konkret sind diese Überlegungen?
0: Ja, da haben Spahn und Merkel gestern auf Nachfrage gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. Ähm, Allerdings gab es dann schon Einschränkungen. Es gibt ja spezielle Fälle, die können gar nicht geimpft werden. Also zum Beispiel aktuell Kinder, aber auch es gibt bestimmte äh, starke Spezialmedikamente wo die sich nicht mit einer Impfung vertragen, wo dann keine Antikörper gebildet werden. Also es gäbe dann so Sonderfälle, die man abbilden müsste. Aber natürlich ist das Szenario für den Herbst zumindest, dass ich als ungeimpfte Person mehr Nachteile habe. Sei es, dass ich an den Testkosten vielleicht beteiligt werde oder einfach, weil Konzertveranstalter oder Fußballvereine sagen, nein, in den Club oder in das Stadion, da kommen eben nur Geimpfte oder Genesene rein. Das mit den Tests ist uns zu unsicher. Und ähm, da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten noch eine größere gesellschaftliche Diskussion Erleben.
1: Live aus unserem Hauptstadtstudio war das der Kollege Johannes Kuhn. Schönen Dank.